Muy buenas, uh, buenas tardes todos, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, somos una casa llena hoy. Gloria a Dios. Este, este, uh, el miércoles de, uh, que refería a José, um, ¿quién recibió una carta de mi parte hace como dos, tres semanas? ¿Y los demás no? No, bueno, si no, tal vez no tenemos sus datos actualizados. Ahí en tu boletín tienes una tarjetita que puedes actualizar tus datos. Y hay una cajita ahí que está afuera que puedes depositarlas ahí, podemos actualizarlas. Pero la carta dice que uh, por esos próximos miércoles antes del día de la resurrección, nosotros vamos a tener unos miércoles especiales donde vamos a meternos más en la oración, la intercesión, clamar al Señor, la adoración. Este, vivimos en tiempos proféticos, Dios está haciendo muchas cosas en nuestras vidas, tanto como en nuestra iglesia. Pero un tiempo profético requiere oración más profunda también. Entonces yo estoy llamándonos a todos a entrarle en la oración por esos próximos tres miércoles. Entonces si puedes hacerme el favor de ponerlo en su calendario y venir y vamos a buscar al Señor juntos. Amén. Dile a la persona a tu lado, ya está en mi calendario. Ándale. Ok, ya dijiste, entonces no puedes faltar. Perdón que estoy un poquito mormado pero estoy bien Esta, esta semana uh, nosotros este, celebramos la vida de mi abuela a, a, el, el Jueves, viernes y sábado que ella falleció hace una como semana y media Y, uh, y fue, fue un memorial espectacular a, ayer y uh, Varios de ustedes uh, asistieron y, y les agradezco uh, por eso. Uh, pero re, este, fui recordado en esta semana, habiendo visto varias personas que no he visto por mucho tiempo y, y mirando gente que sigue al Señor, gente que no sigue al Señor, otra gente que medio sigue, me, um, sigue al Señor, uh, como dice mi, espo, uh, mi esposa, a medios chiles. <risa> o sea, Solo un pie adentro y un pie afuera. Fui recordado de que la vida en Cristo Jesús sirve, funciona, funciona. La vida en Cristo Jesús no funciona si estás a medias. Si estás un poquito aquí y un poquito allá, no funciona. Cristo Jesús pide 100% o nada. Si, 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 si piensas que tal vez eso no es para mí o tal vez va a ser muy difícil Cristo Jesús mismo dice mejor no, no, no emprendas el viaje conmigo Es todo o nada pero la vida en Cristo Jesús funciona La Biblia dice que Dios, los ojos de Dios buscan por toda la tierra, todo el mundo Buscando a aquellos cuyos corazones son completamente para Él, completamente, no a medias. Y yo quiero que eso sea cierto de mí y también de ti. Podemos cada uno de nosotros ser una persona cuyo corazón está completamente abierto, transparente, no hay nada oculto, no hay nada manchado, no hay nada entenebrecido, no hay nada, no hay nada 
que pueda este, uh, que, que podamos ocultar del Señor Todo está expuesto a Él Mi corazón es tuyo totalmente De hecho nosotros hemos estado estudiando Las siete, siete cartas que Jesús escribió A la iglesia en el libro de Apocalipsis Y esa es la, la cuarta semana no, Disculpa la quinta semana Que nosotros estamos estudiando Esta serie de predicaciones Pero pero cuando, cuando uno estudia esas cartas es como Jesús está dando algo de un reporte acerca de su propia iglesia y, y hay unas cosas que son ausentes de esos reportes, Él no, no, uh, uh, no da la calificación por decir a su iglesia por uh, cuántos miembros tienen, nunca dice nada acerca de tamaño de que ustedes tienen 20 y ustedes tienen 20 mil o ustedes son mejores que no, Él no dice eso, Él no, no da reporte acerca de milagros, no da reporte acerca de ministerios No da reporte a, de, acerca de cuántas personas recibieron al Señor o cuántas personas fueron bautizadas Él no, actualmente no dice nada acerca de esas cosas, no es decir que no es decir que esas cosas no son importantes, claro que queremos ver gente conocer a Cristo Jesús Claro que queremos ver a gente bautizada y milagros suceder, claro que sí Pero la Biblia dice en Marcos capítulo 16 que estas obras seguirán a aquellos que creen Seguirán a aquellos que creen, no dice um, este, ustedes necesitan hacer estas obras y luego van a tener una fe establecida No dice eso, dice la cosa primordial es creer y al creer estas cosas seguirán Es una, un fluir natural que sale del creer pero dice el creer es lo primordial, por eso Jesús cuando está dando reporte a sus iglesias o de sus iglesias No dice de las obras, dice si sí, conozco tus obras a cada una de esas cartas, las siete dice conozco tus obras Pero las obras nunca son el enfoque de lo que Él dice a las iglesias Pero sabes lo que sí dice en una forma u otra a cada una de las iglesias es si son vitales, si, si sus corazones le pertenecen al Señor A la primera iglesia, Él dice, ese, conozco tus obras Que sus obras primeras son mayores que, uh, obras postreras son mayores que las primeras Pero eso tengo en contra de ti, han perdido tu primer amor Que han, han comenzado a trabajar y trabajar y trabajar Pero ya no has estado, no, no, ya no estás apasionadamente enamorado conmigo Y dice arrepiéntete, no por las obras Pero por la falta de amor Que su corazón ya no era 100% al Señor Ya no era una iglesia vital Aunque hacía muchas obras Eso es lo que Jesús dice, es lo que más vale De que si tu corazón es vital si tu, si tu corazón está apasionado por mí, eso es lo, como Él determina la fuerza de su iglesia. Yo quiero que eso sea este verdadero de mí, de ti y de nosotros como iglesia. ¿Alguien dice amén? Amén. 
Este vamos a mirar lo que Jesús dice a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3 versículo 7 Si pueden abrir sus Biblias ahí dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia El santo y verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre dice estas cosas Ok vamos a detenernos ahí por un momentito Este en el principio de cada carta Jesús se revela a su iglesia Se revela conforme a la necesidad de la iglesia Hay algo que la iglesia necesita por eso Jesús dice Yo soy el santo y el verdadero yo tengo la llave Y yo abro y cierro puertas pues eso es medio misterioso pero la revelación de Jesús es conforme a la necesidad de la iglesia y luego Él revela el estado de la iglesia y cómo ellos deben de responder a lo que Jesús está ofreciendo. Entonces déjame dar un, un pequeño ejemplo, si, si mis niños tienen hambre y, y, y yo entro el cuarto, ellos no me vienen y me abrazan y me dicen Papi nada más abrázame y dime que me amas No, ellos dicen papi tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y yo les digo espera para que venga mami este, Pero ellos no me quieren en ese momento conocer como aquel que, uh, que les da buenos abrazos Ellos quieren conocerme como el que da comida Porque su necesidad es de comer Entonces ellos tienen, ellos, ellos tienen uh, este conocimiento de mí ah, Este es el, es el que da comida No mejor, mejor ella Cuando ella no está en casa Papi tengo hambre uh, Te hago quesadilla Otra vez son rápidos y fáciles Bueno, este si ¿sí puede prender el aire Está un poquito caliente aquí Yo sí tengo Soy de sangre caliente no, no, no. Entonces Jesús se está revelando Yo tengo la llave Yo tengo la puerta abierta o cerrada Conforme lo que tú necesitas yo soy el santo y el verdadero, es lo que Jesús se revela. Vamos a seguir leyendo versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado Porque guardaste la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré la hora de la prueba Que ha de venir sobre todo el mundo habitado Para probar los moradores de la tierra <coughs> Perdón yo vengo pronto Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Y al, al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios Y nunca jamás saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén que desciende del cielo enviada por mi Dios y mi nuevo nombre El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias 
Ese es un mensaje vigente para nosotros hoy en día. Hay dos, dos palabras que quiero que veamos. Número uno es la palabra fuerza. Él dice, o oh, oh, poder, dice a la, a la iglesia, ustedes tienen poco poder o poca fuerza. Esa es la palabra dunamis. Y lo pueden pasar, por favor. Dunamis quiere decir poder o fuerza. Poca fuerza no quiere decir poca vitalidad. Quiere decir no mucho poder o tal, tal vez no muchas posibilidades. Uh, tengo una, una foto ahí que quiero ver. Eso fue hace como cuatro años, mis cuatro niños. Este, como dicen en México, enseñando sus conejitos, ¿verdad? <risa> Ellos no tienen mucha fuerza, según lo que nosotros entendemos como fuerza. Son niños chiquitos. Yo tengo mucha más fuerza que ellos. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen mucha vitalidad. ¿Quién tiene niños pequeños en la casa? ¿Quién sabe que los niños tienen mucha vitalidad? Mami, papi, mami, papi, mami, papi, pelea, 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 corre, 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 pide, 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 pide. Luche, 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 luche. Todo el día, todos los días. No cesan. ¿Quién aquí ha dicho a un niño alguna vez, pásame un poquito de tu energía? O sea, ponle un cable, pásame la corriente para que me, me estimule. Este, ellos tienen poca fuerza, pero mucha vitalidad. Y eso es lo que Jesús dice a esta iglesia de Filadelfia. Poco poder, pero dice yo tengo la llave de David. No podemos en ese momento profundizar una enseñanza de lo que es la llave de David. Pero basta en decir que quiere decir el reino de Dios. El reino de Dios, el acceso y las posibilidades y promesas y recursos del cielo disponibles a ti. Vamos a hablar más de eso en un momentito. Pero ahí esta iglesia dice, tienen... Tienen poca fuerza, pero no tienen nada mal que decir a esa iglesia. De las siete iglesias, hay dos iglesias que no tienen nada mal que decir. Jesús, Filadelfia es una. Entonces, obviamente sus obras son buenas. Su amor por el Señor está intacto y su vitalidad está fuerte. No, pero no tienen poder, pero tienen algo más, tienen vitalidad. Tal vez era una iglesia pequeña, por eso decía que tenía poco poder. No sé, no se sabe. Tal vez era, era grande, pero no tenía mucho poder tampoco. Y en realidad no importa si es una iglesia de 10 personas o una iglesia de 10 mil personas. Toda, cada iglesia es una iglesia de poco poder. Cada persona es una persona de poco poder. En el libro de Zacarías dice, no es por fuerza, no es poder, por poder, sino por, es por el Espíritu de Dios que se realizan las cosas. Aunque fuéramos 25 mil personas, pues ahora luego este sería muy caliente aquí adentro, 25 mil personas. Pero aunque fuéramos 25 mil personas, todavía seríamos una iglesia de poco poder. Porque en nuestra carne nosotros no podemos realizar lo que Dios tiene para nosotros realizar. Es solo por su fuerza, solo por su fuerza que nosotros podemos hacer lo que hacemos. 
Jesús dijo de que el reino de Dios pertenece a aquellos que son como niños. Dice no prohíban que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de Dios. Pues eso no quiere decir que tenemos el derecho de portarnos infantilmente. <ríe> como, como infantes, no, no, eso no es lo que quiere decir. Pero cómo es que se porta un niño, un niño debe obedecer, un niño debe creer lo que sus papás les dicen. Mis niños me creen a mí y a mi esposa cuando les hablamos porque nunca les hemos dado razón de dudarnos. Cuando decimos sí, lo hacemos, cuando decimos no, no lo hacemos. Si ellos quieren hacer algo y quiero proveerlo para ellos pero no estoy seguro si puedo, yo les digo voy a intentarle pero no te puedo prometer nada para que luego ellos no digan pues papi dijo que sí luego renegó ahora no puedo confiar la palabra de papi entonces dice como niños hemos de obedecer hemos de cre creer hemos de seguir nosotros hemos visto como la mamá, la mamá patita, ¿verdad? Con sus patitos detrás de... Como niños, si, si Jesús lidera ahí, ahí voy yo también, en obediencia. Y todos dicen amén. amén. Dile a la persona a tu lado, dile, si Jesús ahí va, ahí voy yo. También Jesús dijo que los que van a heredar el reino de, de Dios son los pobres de espíritu. Y uno dice, sí, amén, yo soy uno de esos pobres. Pero no está hablando económicamente, está hablando de literalmente lo que quiere decir es que aquellos que reconocen su inmensa necesidad del Señor, de que ya no lo puedo hacer yo, yo necesito al Señor. Y como yo lo necesito, yo dependo de Él completamente. Él es mi fuerza y no estoy tratando de hacerlo yo solo. Eso es como un niño. Los que reconocen su necesidad de Dios, los que son como niños, obediencia sencilla e inmediata, fe, seguirle a Jesús. Es, 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 pero esta poca fuerza, la, la poca fuerza, la poca dunamis que que tiene, me recuerda de, del juez de Israel, el Gedeón, del libro de los jueces. Y si no sabías, su segundo nombre de Gedeón es Do. Piénsenlo. Gedeón Do. <ríe> no es cierto. Yo me inventé eso, ¿ok? <ríe> no vamos a repasar toda la historia de Gedeón, pero Gedeón... Era un hombre que, este, cosechó, que, que cosechó algo y estaba bajo opresión de otra nación. Entonces él se fue a una cueva para, para esconder su cosecha. No era ningún guerrero valiente y no tenía aspiraciones de llegar a liberar su pueblo. Ahí está nada más contento de estar escondidito en su cuevita. Y el ángel del Señor se le aparece y dice... Guerrero valiente y Gedeón Es como el otro día yo estaba en el carro y, y mi niño mayor se llama Joshua Le dije Joshua y dice ¿Quién yo? 
No, el otro se que está aquí, sí, tú. Es como el, lo que el ángel le estaba diciendo. Qué raro valiente, yo, sí. No hay nadie más, sí. Y, 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 y le dice que tú vas a liberar al pueblo, tú vas a ser el guerrero valiente, tú vas a hacer eso. Y Edión le reniega y dice que yo no soy, yo soy el, el más pequeño de los más pequeños, Dios no me puede usar y ese y otro. Y luego el, el ángel dice, mira, le dice así, ve con las fuerzas que tú tienes, que yo voy a estar contigo. Oh, espera, 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 espera. La instrucción del ángel del Señor a Gedeón fue, ve con la fuerza que tú tienes. Déjate pregunto, ¿qué fuerza tenía Gedeón? Nada, absolutamente nada. Y el ángel dice, ve con la fuerza que tú tienes. Pues no tengo nada, ese es el punto. Yo voy a estar contigo. Yo voy a dar y suplir la fuerza que tú no tienes. Ahora ve como un niño hacia la batalla. Pues un niño no tiene fuerza. ¿Ves? Ve con lo que tienes como un niño. Pues me parece que me estás mandando a la muerte. <risa> no, que yo estoy contigo y yo tengo todo lo que tú no tienes. Entonces Dios quiere obrar mediante tu vida. Ahora la segunda, la, la segunda palabra es exucia, exucia quiere decir autoridad, Jesús se reveló como el que tiene la llave de David, la llave significa algunas cosas, ¿qué es lo que significa una llave? Significa, significa uh, acceso, significa autoridad, tienes autoridad para entrar a mi casa, por eso Ninguno de ustedes tiene una llave para mi casa. No tiene ni autoridad ni acceso de entrar a mi casa. Ni yo a tu casa. ¿Por qué? Porque no tengo la llave. La llave significa autoridad. Yo puedo entrar. Yo tengo la capacidad ahora de abrir una, uh, este, una puerta. Pero Jesús es el que tiene las llaves. Cuando Jesús un día estaba hablando con sus discípulos dijo yo les daré las llaves del reino de Dios. Yo te las voy a dar. Gente de poca fuerza pero que tenía acceso, tenía autoridad para acceder todo lo que el cielo, todos los recursos del cielo disponibles para su vida en ese momento. Porque Jesús nos ha dado una llave. Y la, real, la, la ironía de todo eso es Jesús dijo, ustedes tienen poca fuerza, pero las puertas más grandes y pesadas van a abrir por ustedes, porque tienen una llave. Este, todos los que hemos tenido niños pequeños, que si hemos ido a un lugar, un restaurante o un, una tienda y los, el niño de 18 meses o dos años quiere abrir la puerta, ¿qué hace? ¿Qué y quiere abrir la puerta pero no puede por cuanto el intente hasta que papi venga y ahí está el chaparrito ahí y el y papi tiene que tirar la puerta abierta porque el niño no tiene fuerza suficiente para hacerlo eso es lo que Jesús está diciendo a la iglesia diciendo yo soy el que abre las puertas yo soy el que cierra las puertas que tú no puedes abrir y que tú no puedes cerrar 
Yo tengo eso para tu vida tanto como para nuestra iglesia Jesús este, este Nosotros dependemos del Padre para abrir las puertas en nuestras vidas ¿Cuáles son las puertas en tu vida? Todos nosotros tenemos puertas abiertas y cerradas tenemos puertas cerradas hacia nuestro futuro que hemos estado empujando y tratando con toda nuestra fuerza por toda nuestra vida y no se nos abren. Y hay otras puertas tal vez que nosotros hemos tirado abiertas, puertas que eran más fáciles, puertas hacia el pecado, puertas hacia otras formas de pensar o formas de vivir. Y eso ha, ha permitido entrar toda clase de cosa negativa y mala en nuestra casa. Y nosotros vemos que nuestros niños sufren, nuestros matrimonios sufren por las puertas que nosotros hemos abierto. Y ahora estamos desesperadamente tratando de cerrarlas y no podemos. Porque tenemos poca fuerza y hemos intentado y intentado. Y nosotros vemos nuestras vidas alrededor derrumbarse y no sabemos qué más hacer. Y, y todavía nuestra, las puertas hacia el futuro están cerradas con llave. O como decimos en Spanglish, están laqueadas. Jesús dice, Jesús se revela como el que tiene la fuerza y que tiene la llave. Dice, donde tú has abierto puertas en tu vida hacia el pecado, hacia desastre venir sobre tu casa. Sí, si tú vas a responder a mi revelación, yo puedo cerrar esa puerta por ti, yo puedo salvar tu casa. Y si donde, donde tú necesitas ir hacia tu futuro, yo tengo la llave, yo tengo la fuerza. Ven a mí y yo abriré tu futuro para ti. En cuanto a nuestra iglesia, yo estoy persuadido que Dios tiene mucho más para nuestra iglesia alcanzar. Estamos ya cerca de cumplir tres años como iglesia. Si lo pueden creer, ya tres años, wow. Pero solo estamos comenzando, solo estamos comenzando a probar lo que Cristo tiene para nosotros realizar juntos. Dice yo voy a poner una puerta enfrente de ti y yo la voy a abrir. Pero necesito esperar la fuerza de papá para abrirlo. No lo hagas tú porque no puedes. Jesús nos ha dado las llaves del reino, del reino. Si tu casa está en desorden, tú tienes autoridad sobre tu casa porque tiene, Jesús te ha dado las llaves a estas puertas. Y has ido en la, y puedes ir en la fuerza que tú tienes, que no es nada, y Él va a suplir. Tienes en Él autoridad tanto como la fuerza. Si hay cosas en tu matrimonio, cosas con tus hijos, cosas con tus finanzas, cosas en cualquier parte de tu vida que dices hay desastre, hay cosas, hay, hay, hay nubes oscuras y espesas de tormenta que yo puedo ver que están ya casi este, a, a, a rodeándome. Tú tienes autoridad en Cristo Jesús, pero no es a medias, voy a venir 
por lo que necesito y cuando veo a Cristo comenzar a hacer lo que yo quiero ver y todo comienza a componerse entonces yo vuelvo acá por un rato hasta que el, la próxima tormenta venga y luego vuelvo oh Señor te necesito otra vez todo está bien ok ya voy de regreso es todo o nada no es mitad mitad o vives en autoridad o no Entonces esas dos palabras dunamis y exusia poder y autoridad este, Hay una diferencia entre las dos cosas porque la autoridad siempre es más fuerte que la fuerza o el poder Porque puede digamos que, que puede haber un ladrón fuerte Casi tanto como ese un ladrón digamos que es fuerte, fuerte de planes y fuerte de cuerpo y, y está entrando para robar y tal vez más fuerte que un policía o más fuerte que un juez pero sabes que el juez y la policía tienen, tienen autoridad, este ladrón tiene poder, fuerza pero no tiene autoridad y al final la autoridad siempre va a ganar a la fuerza. Porque puede, tiene la autoridad para atar y sujetar a la fuerza. Entonces una persona autoritiva vence al pecado por medio de lo que Cristo le ha, lo que Cristo le ha dado. Personas fuertes, escúcheme bien, una persona fuerte todavía puede ser cautivo a sus deseos pecadores. Pero una persona de autoridad vence al pecado. En, en, en Lucas capítulo, uh, capítulo 10, versículo 19, Jesús dice a sus discípulos, dice, yo les he dado, escuchen bien, yo les he dado exucia, autoridad, para hollar y pisotear serpientes y escorpiones y todo el dunamis, poder del enemigo. Y Él no te hará daño, escuche, escuche bien, ustedes que tienen poca fuerza les he dado autoridad sobre el poder del enemigo. No hay razón de volver a vivir en temor, no hay razón de volver a la vida anterior o dejar que Satanás destruya nuestras casas. Porque durante, en, en esta mañana yo sentí de parte del Espíritu Santo de que hay muchas personas aquí cuyas casas están bajo un ataque. Tal vez el matrimonio, tal vez nada más la estabilidad, tal vez la paz, tal vez los niños, no sé. Pero si eso es para ti, tú tienes autoridad sobre tu casa. Y, 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 si, y, y tú, tú necesitas comenzar a orar. Y invocar el nombre del Señor sobre tu casa. Y no quiero que tus oraciones sean, Señor, cámbiale a mi esposa. Si estás orando así, es más que probable que tú eres el problema. Es más que probable que tú eres el problema. Señor, cambia a mi cónyuge. En vez de decir, Señor, revélame donde yo soy culpable, donde yo haya añadido al problema, transfórmame a mí, rétame a mí, cámbiame a mí y enseguida yo pido restauración de mi casa. 
tú tienes la autoridad de orar y venir de, delante del Padre y mirar estos cambios suceder. Fue un buen lugar donde decir amén. Ahora díganlo como que lo quieren decir. Ok, muy bien. Dios es nuestra defensa. En versículo 9 dice yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás de los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de sus pies conocerán que yo te he amado porque guardaste la palabra de mi paciencia yo también te guardaré. Dice tres cosas en esos dos, dos versículos yo te daré, yo haré y yo te guardaré. En medio de la circunstancia difícil, en medio de puertas cerradas, puertas abiertas, en medio de una cultura que quiere fracturar tu vida, en medio de un, una potestad, una potestad maligna de Satanás que quiere venir en tu contra, Dios te dice yo haré que esas personas, esas cosas se postren delante de ti. Eso me recuerda de Salmo 23 que dice... Tú adiestras una mesa delante de mí, enfrente de mis enemigos. Cuando, cuando hay cosas que vienen en tu contra, en tu trabajo o en tu matrimonio o con socios o amigos y, y, y alguien dice algo que no es cierto de ti. O, ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos defendemos a nosotros mismos, usualmente instigamos una guerra. ¿A poco no? Sí, tú. <risa> Nosotros empeoramos la cosa. Porque yo, yo no dije, y, va, 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 y uno comienza a pelear, 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 pelear. Pero dice, yo te daré tus enemigos. Yo haré que se postren delante de ti. Yo te guardaré. Dios es nuestro escudo. Él adiestra la mesa delante de nosotros. Tú no te tienes que vindicar, tú no tienes que este, comenzar una guerra con tu familia, con, con tus socios. Deja que Dios haga juicio, ponlo en las manos del Señor, usa tu humildad, usa tu autoridad y el poder para controlarte. Pero la autoridad dice Señor eso es lo que está ocurriendo, hazme justicia y Dios lo hará. No tú, dile a la persona a tu lado, no tú. Y luego sigue diciendo, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. A través del Nuevo Testamento en varios lugares habla de coronas, coronas que van a ser un premio que el Señor nos da. Un premio de salvación, premio de buenas obras, hay, hay diferentes tipos de coronas. Pero, pero cuando llegamos al cielo nos va a dar una corona. Pero Jesús dice, retén lo que tienes, mantente firme para que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una manera de vida que si no tenemos cuidado, nosotros podemos entrar en una manera de vida donde perdemos la recompensa que Dios nos quiere dar. Si eso no fuera cierto, no diría, pues, cuidado para que no pierdas tu corona. 
Es que o sea, alguien puede quitar tu corona o puedes perderlo. ¿Cómo se hace eso? Por vivir mitad y mitad. Así. Por perder la fe. Dice, eso es muy difícil. Yo, 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 yo prefiero vivir a, a la manera más tal vez mundana. La, la vida que antes yo conocí. Eso sería más fácil. Sí, más fácil por el momento. Pero uno corre el riesgo de perder lo que el Señor te dio. Son palabras pesadas y no son mías, esas son de Jesús. Y yo elijo creer lo que Jesús dice. Entonces son, una, son palabras de promesa, son palabras de fuerza, son palabras de autoridad, son palabras de precaución. Cuidado como vives. Retén lo que tienes, no te eches para atrás Porque luego viene la tercera parte de la carta La recompensa Dice al que venza yo le haré una columna En la casa de mi Dios O una, un pilar Y eso oh, me gusta que desde el principio de la carta Hasta el final de la carta Todo, todo, todo corre junto Jesús dice yo tengo la llave, yo tengo la fuerza y yo soy el santo y verdadero Ustedes tienen poca fuerza pero, pero como tienen poca fuerza si, si guarden mi palabra les voy a hacer un pilar En una estructura ¿qué es más fuerte que un pilar Si los pilares no están toda la cosa, toda la estructura se derrumbe O oh, ¿qué, qué cosa más maravillosa tienen poca fuerza pero yo te haré algo fuertísimo eh, eh, pero escucha esas palabras escuchen bien yo te haré esa es una promesa Dios va a tomar de tu vida y va a hacerla algo es, son tres cosas Víctor si puedes poner las tres cosas de una vez un pilar es fuerza es estabilidad y es perfección Jesús dice retén lo que tienes Respóndeme cuando te hablo y yo te haré ¿Por qué la perfección? Pues qué bien sirve un pilar chueco ¿Verdad? Si está chueco o si, está, o si, si hay grietas o, o hay a, a partes débiles del, de, del pilar pues, ¿De qué va a servir? Va, va a tumbar el edificio igual, tiene que estar derecho tiene que ser estable y fuerte. Y sabes que Jesús está diciendo, yo voy a hacer de ti una persona que habita en la casa de mi Dios, pero yo necesito una persona fuerte, una persona estable, una persona en camino hacia la perfección. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. No estoy diciendo eso para nada. Si eso fuera cierto, yo no les estaría predicando. Pero hay una promesa, yo voy a hacer de ti. Poca fuerza, pero tienes autoridad. Retén lo que tienes y vas a ser una persona así. No una persona mitad, mitad. Pero tanto como vas a ser una persona, escuchen bien, que hace estable mi casa, un pilar en la casa de mi Dios, también lo serás para tu casa. Vas a ser un pilar estable 
para tu casa. Sí, pero mi esposo no cree, mi esposa no cree, mis hijos no creen. Tal vez eso es el caso por el momento, pero tú puedes ser este pilar en tu casa. Retén lo que tienes, no lo pierdas. Usa las llaves de acceso y autoridad que Dios te ha dado. Y Él va a suplir la fuerza que necesitas para avanzar su reino, para construir su reino, para construir tu casa. Tú tienes en Cristo Jesús todo lo que tú necesitas para ganar, para ser uno que vence. Tú eres un vencedor, no eres un perdedor. Voy a decir eso otra vez porque no todo el mundo me cree. Tú eres un vencedor, no eres perdedor. Tú tienes todo en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2 dice que en la cruz, en la cruz Cristo despojó a Satanás de todo. Pero un estudio profundo revela que cuando dice que Jesús despojó a Satanás en la cruz, dice que Literalmente le despojó como de vestiduras reales ¿Qué son vestiduras reales si no es símbolo de autoridad? En la cruz Jesús despojó a Satanás de toda su autoridad Y en Mateo 28 después de la resurrección Jesús dijo Me es dada Toda autoridad ahora nos ofrece a nosotros las llaves no tienes que vivir en miedo a Satanás Tienes las llaves, tienes la autoridad de Cristo para pisotearlo, para hallarlo, para vencerlo Puedes ser un vencedor en Cristo Jesús, poca fuerza pero mucha autoridad Voy a pedir que se pongan de pie conmigo por favor Cierren los ojos por favor que hay gente aquí que necesita nueva fuerza en estos momentos si, tienes, si necesitas nuevas fuerzas, si estás luchando en tu casa o en tu persona Si estás luchando en tu vida con algo, no importa lo que sea Con todos los ojos cerrados, nadie está mirando para dar la cortesía de privacidad si eso eres tú, dices yo necesito nueva fuerza del Señor, necesito acceder a la autoridad en Cristo. Levanta tu mano y vamos a estar en acuerdo contigo, sin pena, sin miedo. Hay muchas manos que necesitan levantarse, que se levanten ahora. Hay muchas manos. Si, eres, si fueras honesto contigo mismo, tú levantarías la mano. Gracias Señor por Tantas manos que están en alto Señor yo pido por nueva fuerza En el nombre de Cristo Jesús yo pido nueva fuerza Yo pido Señor nueva vida Señor yo pido nueva, nuevo entendimiento de la autoridad que hay en Cristo Satanás yo te ato en el nombre de Jesús Deja, deja esta iglesia, deja la gente de esa iglesia Deja de atormentar familias en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús haya nueva fuerza, nuevo poder Haya sanidad, haya liberación total en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Señor, Aleluya Señor
todavía con los ojos cerrados Si estás aquí y nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador Eso es de donde viene la autoridad, eso es de donde viene la vida Él murió en la cruz para perdonarte, de, para perdonarnos de nuestros pecados Son nuestros pecados los que nos separan de Dios Pero Dios quiere recibirte, quiere aceptarte, quiere amarte pero requiere que tú le entregues todo, le pidas perdón por tus pecados y Él te va a recibir y perdonar y darte un nuevo comenzar, darte una posición en su familia, de hecho dice en Juan capítulo 1 que los que creyeron fueron dados la autoridad, el derecho, la exucia de ser llamados hijos de Dios, al ser un hijo de Dios tienes autoridad en Él si eso eres tú dices pastor yo nunca he abierto mi vida al amor de Dios en Cristo Jesús Nunca lo he hecho y yo necesito perdón de mis pecados Levanta la mano y mírame, si no te veo los ojos levanta la mano Por eso me estás levantando la mano a usted también Yo los veo a los dos estoy en acuerdo que hoy día Cristo Jesús perdona sus pecados Habrá otra persona levanta la mano en alto para que te pueda ver Gracias Señor Señor Jesús yo pido la paz tuya sobre sus vidas, liberación sobre estas vidas en el nombre de Cristo Jesús, amén. Los que miraron, los que me indicaron que quieren recibir a Jesús voy a pedir que después del servicio hablen con Pastor Mario y Mirna Marroquín que están aquí enfrente, ellos quieren ayudarte a comenzar tu vida en Cristo Jesús. Ahora voy a pedir que todos levantemos las manos y cantemos. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, a tu verdad. Con mi vida quiero amorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que pido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Otra vez, cántaselo al Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Todos dicen un fuerte amén. Voy a pedir que tomen asiento por un momentito más. Inmediatamente después de ese servicio vamos a hacer bautismos.